0: Scherpokalypse 67, Homo homini lupus est. Ja, dann geht mein Gruß mal wieder nach vielen Monaten. Nee, da kann nicht so lange her. Geht in die Schweiz. Hallo mein lieber Chris. Ja,
1: hallo mein lieber Michael.
0: Ja, und grüße natürlich auch unsere Zuhörer, die zur letzten Scherpokalypse des traumhaften Jahres 2020 jetzt uns das Vergnügen haben, ihre Ohren leihen zu dürfen. Und jetzt gehen wir die Konjunktive aus.
1: Wie geht's dir? <lacht> das beginnt <lacht> gut. Ohne Konjunktiv. Äh, nein, alles okay eigentlich. So alles leicht Homeoffice verseucht. Aber in ja. Ordnung, so weit. Ja, ist das nicht.
0: Hätten wir uns vor einem Jahr nicht gedacht, dass das so endet. Vor einem Jahr haben wir noch darüber... Äh, Worüber haben wir vor einem Jahr gesprochen? Weiß ich gar nicht. Neulich ist in meinem Facebook... Ähm, mal ein, eine Erinnerung aufgepoppt. Das war aus dem Jahr 2017, wo wir gesagt haben, das wird das Jahr, wo die Glühlampe mit unserem mit dem, äh, womit, äh, mit dem uns Kontakt aufnimmt oder so. Da war, hatten wir gesagt, das IoT. In diesem Jahr hatten wir, glaube ich, mal gesagt, wird Künstliche Intelligenz äh, ein ganz wichtiges Thema werden. Ähm, aber wir haben ein ganz anderes Thema gehabt. Und das ist das Erste, was wir heute mal ein bisschen besprechen wollen. So ein bisschen reflektieren, was sind unsere Erfahrungen, mit dem Chaos, was das Covid in, in diesem Jahr bei uns angerichtet hat oder wie wir damit umgegangen sind. Du hast ja schon gesagt, Homeoffice, alles geht ins Homeoffice. Ähm, wir gehen jetzt alle wieder ins Homeoffice. Bei uns ist ja jetzt harter Shutdown angesagt, Schulen zu und so weiter und so fort. Ähm, um es mal positiv zu sagen, muss ich sagen, ich habe doch... Äh, aber wovon ich positiv überrascht war, war die Verfügbarkeit und die Skalierbarkeit von den technologischen Diensten, mit denen wir eigentlich so selbstverständlich arbeiten. Also, dass man, ich sag mal, weitgehend gut zum Beispiel mit Teams vom Homeoffice aus arbeiten konnte und vermutlich auch mit Zoom und anderen, dass es natürlich immer mal wieder irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ja, aber so ganz im Ganzen Großen haben doch die Infrastrukturen da ganz gut mitgezogen.
1: Wie sind ja. deine Erfahrungen dazu? Würde ich auch sagen. Ich glaube, zu Beginn, zu Beginn dieser Pandemie gab es ein bisschen Probleme da mit, mit der Hochskalierung. Da wurde, da wurde einiges ähm, zurückgefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Es wurden ähm, die, ähm, die Abstände, mit denen der, Sta der Status aktualisiert wurde, wurde ja. äh, reduziert. Was auch reduziert wurde, weil es zu viel Power brauchte und man den Power woanders brauchte, war bei Microsoft Streams, Wurde die Transkription ne, und die, die Live-Transkription, ja, ja genau. genau, das wurde da irgendwie gab es sogar deaktiviert oder irgendwie, was weiß ich, es kam dann nicht Stunden später, genau. sondern Tage später, wenn vermutlich wieder Platz war im, im Rechenzentrum. Genau, das haben wir so soweit gemerkt und dann gab es ein bisschen Ausfälle zwischendurch, aber wie du, wie du sagst, ich meine, technisch. Technisch konnte man das oder konnten die Hersteller das gut stemmen, ja? So. Erstaunlich.
0: Ich, ich habe mir immer mal die habe mir die Frage gestellt, äh, weil ich halt beim Aufräumen, man hat ja viel aufgeräumt in den letzten Monaten, äh, ist dann ein bisschen in die Vergangenheit eingestiegen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, in den 80er Jahren, stell dir mal vor, die Pandemie wäre in den 80er Jahren passiert. Was hätten wir denn da gemacht? Also rein theoretisch, wir hatten drei Fernsehprogramme, ähm, äh, ein Telefon, wir waren noch in der Mauer eingeschlossen. Das wäre gut. Das hätte uns vielleicht von, von der Pandemie vielleicht ein bisschen abgehalten hier in Berlin im Westen. Aber ohne die ganzen digitalen Hilfsmittel, das wäre doch nochmal eine ganz andere Nummer
1: geworden, oder? Vielleicht, vielleicht wären wir dann auch, hätten wir uns gefreut, weil am Donnerstagabend Star Trek gekommen wäre und wir wären alle hier vorm Fernseher gesessen, hätten Star Trek geschaut.
0: Ja, aber also die, die Technologie, die jetzt da ist, hat, ich sag mal, doch die, die Folgen dieser Pandemie. Auch wenn sie natürlich ganz hart sind, von den Opfern äh, mal gar nicht gesprochen, sondern von den wirtschaftlichen Folgen, hat sie doch vermutlich äh, das Ganze nicht ganz so schlimm werden lassen, als wenn wir das nicht gehabt
1: hätten, oder? Ja, das stimmt natürlich nur für, für diese Berufszweige, die Microsoft so schön Information Worker nennt, ja. weil ähm, Lebensmittel verkaufen lässt sich schlecht mit Teams, ähm, weißt du, das meine ich? Oder Abfall Aup beseitigen oder ähm, Kartoffelpflanzen?
0: Ja, natürlich, von den, von den Geschichten hier, aber äh, jetzt zum Beispiel im Shutdown, äh, gut, da müssen halt bei uns hier die, die Händler zumachen und die Bars und sowas ist alles runtergefahren, aber ich sag mal so, die die Unternehmen an sich mit ihren Produktionen und, und Aktivitäten, die können ja dann halt übers Homeoffice weitermachen.
1: Ja, ja, genau. So, also solange du in toll. Dienstleistung, solange ja, du ja. in den Dienstleistungsbereich arbeitest. Ja, das ja. stimmt. Dort stimmt das. Ja, ja. Aber wir haben natürlich, Deutschland ist ja berühmt für seine Industrie. Natürlich. Und, 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 und nicht für seine Dienstleistung, oder? Also ich glaube, vor allem in Berlin ist man nicht stolz auf die Dienstleistung.
0: Oder, Oder vielleicht? Das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ganz Wir sind ja immer, wir sind ja schon mittlerweile stolz, dass tatsächlich auch Industrie bei uns wieder ansiedelt. Wir hatten ja mal eine lange Zeit, äh, wo es bei uns überhaupt keine Industrie gab. Äh, wir haben eine ziemlich gute äh, Startup-Kultur, aber so langsam siedelt sich ja Industrie an. Im Süden breitet sich ja Mr. Musk aus äh, und äh, baut das äh, Tesla-Werk. Und ja. mal so der große. Put hier, ja, Ja, aber auf der anderen Seite äh, hat er es aber auch gezeigt, wo wir definitiv die, die Defizite haben in der Digitalisierung, die wir immer wussten schon. Aber ich sage mal so, das ganze Thema Schulen, äh, Lernen, Unterricht, äh, das auf einer digitalen Infrastruktur zu machen, da hat sich ja doch einiges äh, an Problemen gezeigt. Natürlich haben alle gesagt, sie wollen wieder kräftig investieren und wollen, es sind Mittel bereitgestellt worden. Wir machen jetzt den Digitalpakt und, 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 und wollen das alles beschleunigen. Aber das geht ja doch ähm, in vielen Fällen extrem langsam, weil da ah, die Kenntnisse nicht da sind, das Setup ist nicht da, es kommt die schlechte Infrastruktur äh, in, in bestimmten Gebieten hinzu, die einfach nicht ans Netz angebunden sind, vernünftig. Ich kann mich noch erinnern: ganz am Anfang der Krise, da hast du mir erzählt, dass äh, in, bei, bei deinen Kindern in der Schule äh, tatsächlich schon irgendwie so eine Teams-Infrastruktur vorhanden war, über die die dann lernen konnten. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nein, nein, das ist so. Ähm, die Schule hier, wo ich wohne, ist so eine Gemeinde außerhalb der Stadt Zürich, also der Gemeinde Stadt Zürich, ähm, die hat äh, Office 365 äh, im Einsatz äh, für, für alle Schüler und Lehrer. so Die arbeiten eigentlich ziemlich ähm, arg damit. Aber die haben auch, ähm, jeder Schüler hat einen eigenen Laptop. Also ja. von der Schule. Äh, gibt er dann am Ende der Schulzeit wieder ab. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal auf das ganze Jahr zurückblickst, hat es, dann, äh, hat, hat es gut funktioniert? Haben die sich weiterentwickelt? oder machen die, äh, Kannst du da vielleicht ein oder zwei Erfahrungssätze zu beibringen? Das
1: genau, also zu Beginn ich glaube, wir haben es schon mal kurz angesprochen, aber zu Beginn ähm, des Jahres war das so klassisch, wie alle Berater vermutlich sehen, wenn sie ähm, ein neues Informationssystem in ein Unternehmen reinbringen. Es ist alles leicht chaotisch und diese, die, die vielen Möglichkeiten, äh, gerade im Team, so die Daten zu strukturieren, das ist gar nicht so einfach. Und man jemand hat so seine eigene Taxonomie, wie er das Zeug aufbaut, also der Lehrer, wie wie sie dann die äh, wie sie die die Aufgaben ablegen oder die Arbeitsblätter ablegen, wie sie das machen und wo die Schüler dann diese gelösten Arbeitsblätter wieder hochladen müssen und wenn dann das 15 Lehrer gleichzeitig machen, ist das irgendwie ähm, leicht verwirrend und äh, das das gab so Beginn gab diese, das Informationsdesign ähm, in in diesen SharePoint Listen, äh, SharePoint, äh, wie heißt das? Ja, Listen. Ja, in diesen SharePoint Listen war dann ziemlich verwirrend und ähm, das gab viele Fragen jetzt von meinem Sohn, dass er immer sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo das hinkommt. Also ich habe Französisch, aber ich finde mein Französisch nicht mehr. Und ich mhm. sage, das kann doch nicht, das kann doch nicht so schwierig sein. Und ich ähm, sah dann mit ihm, ging durch diese äh, Dokumentbibliotheken durch und sage, ich, ich finde das irgendwo auch nicht. Ich sehe das, äh, ich finde es auch nicht. Und da hat man jetzt gesehen, dass sie ähm, Applikationen eingekauft haben, ähm, die, 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 sind, die quasi ausgelegt sind oder Templates sind für Schulen, ähm, die hier das, das Informationshandling ähm, oder dem Informationshandling Funktionen weggenommen hatten, so also out of the box. Und das machte es doch dann übersichtlich. oder? Also sie haben in diesem Jahr äh, doch einiges, ähm, äh, vor allem im Informationsdesign, dazugelernt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, man muss auch sagen, äh, Anfang 2020 war Teams für vieles von dem, was in diesem Jahr gemacht wurde, einfach auch noch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Es gab noch gar keine richtigen Konzepte. Wenn ich mir überlege, so aus unserem Bereich, das ganze Veranstaltungswesen, Meetups und, und Barcamps und Konferenzen, und, und Kundenveranstaltungen. All das, was wir immer gemacht haben, in echt, das wurde ja alles auf digital umgestellt und viele haben die Teams-Plattform dafür genutzt, sei es als Meeting, sei es als Live-Event oder Ähnliches. Und da war ja am Anfang relativ, da hat man einfach das Klassische gemacht, was man immer sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie mal eine Präsentation mit einer Folie. Und so nach und nach hat man sich dann ähm, habe ich das gemerkt, weil ich habe auch auf vielen Meetups und Konferenzen teilgenommen, kam dann, ja, wir müssen irgendwas anderes machen. Wir können nicht mehr alle äh, von morgens bis abends mit äh, solchen Vorträgen zu zustreamen. Die sind sowieso im Homeoffice, haben dieses, wie heißt das schön, Information Overload oder zoom fatigue wie das so immer ja. schön heißt. Ähm, man merkt ja auch, wie anstrengend das ist, wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt und sich das anguckt und dann hat wahrscheinlich viele, jeder nicht mehr die, die Kraft und die Lust, sich dann nochmal, weiß ich was, mal 50 Minuten Vorträge anzuhören und das live. Also hat man da viele Wege gefunden und gerade jetzt auch im Weihnachten rum habe ich gesehen, wie viele virtuelle Weihnachtsfeiern veranstaltet haben, wie Teams ja mittlerweile auch mit dem Bild, mit dem, mit dem Galeriesetup da ermöglicht, dass man sich gleichzeitig viel besser sehen kann und so weiter. Also da ist auch viel passiert und viel aus der Praxis heraus ähm, nicht nur von der Technik fortgeschrieben worden, sondern auch einfach, man hat geguckt, was bietet uns eigentlich die Plattform für Möglichkeiten? Ähm, wie richte ich dann meine Kanäle ein? Jetzt kommen auch noch die eins die zu eins Räume, die Breakout-Rooms dann zu. Ähm, da passiert schon viel. Also, wobei ich auch sagen muss, definitiv, äh, wenn du auf so einem Meetup virtuell präsentierst, und das habe ich in den letzten Monaten auf verschiedenen User-Group-Meetups gemacht, ähm, das Thema echte Interaktion ist ähm, noch... Echt schwierig. Ja? Also, mhm. da Feedback zu kriegen, du bist dann doch eher jemand, der ich sag mal in die Kamera rein präsentiert und du hast zwei, drei Fragen, die dazu kommen, aber das so, dieses echte Gefühl, wenn du vor Ort bist, das geht doch verloren. Also, hast du ähnliche Erfahrungen? Hast du überhaupt noch präsentiert?
1: Ja, ich habe doch, das heißt, nicht jetzt für die Community, aber vom Geschäft her, also so Anwendertreffen. Von, von unseren Applikationen oder die dann live sind. Ja, es ist schon so, also meine Erfahrung ähm, ist, ist ähnlich. Also ich spüre diese Zoom-Fatigue definitiv. Ich muss sagen, ich finde es deutlich, lustigerweise, deutlich anstrengender, einen Workshop im ähm, in, in Teams durchzuführen als einen Workshop ähm, mit einer physischen Präsenz. Ähm, was wir aber hier auch gemerkt haben, ist, man muss das ein bisschen anders strukturieren. Das hilft es bei uns. Ähm, nicht, wenn wir so einen Workshop für einen, einen Tag haben, oder wo wir äh, das Produkt, wo am Produkt arbeiten, um hier eine neue, alle, alle Business-Anforderungen dann überzuführen in eine Lösung. Das haben wir früher immer an einem, an einem Tag gemacht. Das sind wir zusammengekommen. Und haben dann einen Tag dann quasi in einem Raum mit, äh, mit einer Mittagsveranstaltung und dann abends noch alle zusammen ein Bier trinken. Geht, geht nicht mehr. Und was wir gemerkt haben, das funktioniert in einem Teams-Meeting überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ähm, und äh, was wir jetzt da machen, ist, wir, wir machen das kürzer. Also wir machen mehr offline. Das heißt, wir besprechen, wir besprechen so den ersten Block, der geht dann so eine Stunde und dann sind wir für zwei Stunden offline. Da wird wieder gearbeitet und danach wird wieder präsentiert und dann wird, äh, wird nochmal diskutiert und dann geht, wird die Arbeit wieder verteilt und dann geht man wieder, ist man wieder offline. Man hat jetzt ein bisschen länger, aber die Resultate sind eigentlich besser, weil viel mehr Leute richtig auch ähm, Inhalt beitragen können und ihre ähm, also selber, wie soll ich sagen, wenn Du hast dann viel mehr die richtigen Leute daran, weil mhm. du sagst, okay, wer brauche ich jetzt, um, um diese Resultate zu haben? Die, die und die. Und oft hast du ja das Problem, dass du beim Meeting lässt du mal alle ein, weil diese könnte ja auch noch etwas beitragen. Und wenn du dir dann überlegst, wer brauche ich, äh, dass er eine Stunde auch arbeiten kann und danach auch eine Arbeit, äh, ein Resultat liefern kann, dann ha haben wir, wir haben jetzt weniger Leute in den Meeting und sind eigentlich unterm Strich produktiver, obwohl wir auf dem Papier ein bisschen länger haben. Aber wir kommen jetzt aus den Meetings raus und sind auch weiter. Mhm. Also weiter in, in der Phase. Das hat sich äh, als sehr gut äh, erwiesen jetzt bei uns. Und wir arbeiten ja mit Nearshore, äh, im, im Nearshore-Bereich. Mhm. Was sich auch äh, als gut erwiesen hat, ist, dass man einfach ähm, eine Kamera äh, bei uns jetzt hat und eine Kamera dort. Und die zeigt nicht auf eine Person, sondern wir haben so ein eine, eine Team-Session offen, oder? Und wenn ich nicht in einem Meeting bin, gehe ich äh, in diese Session, und diese Session zeigt einfach die beiden Büros. Und ähm, dann sieht man so, wer am Arbeiten ist. Das ist dann so, wie wenn ich äh, in die Runde schaue, ja, das ist ja. schon noch irgendwie, ähm, weil es sind ja immer ein bisschen Leute im Büro, oder? wir haben ja nicht alles im Homeoffice gesendet, ja, immer, und dann hat man so diese Bürosicht, und dann ist man so ein bisschen wie dabei, das ist so im Kopf, ja, im Kopf so, weißt du? Und es laufen, es laufen ja dann immer, irgendwie, jemand läuft vor der Kamera durch und winkt oder so oder schreit was. Irgendwie so. Also es, es gibt so diesen, diesen, diesen Groove, dieses Gefühl, von äh, im Büro zu sein, so ein bisschen oder nicht, nicht komplett abgehängt zu sein.
0: Aber damit. Zeit im Bild. Tippst du mit deinem Finger, mit dem du ja gerne in den Wunden der Scherpokalypse rumsühlst, <lacht> tippst du genau rein, wenn da nämlich eine Kamera ist und anfängt, alle zu überwachen und alles digital passiert dann kommt ja das Thema Datenschutz nochmal eine ganz andere Qualität. Und darüber haben wir ja, doch, glaube ich, auch in diesem Jahr relativ äh, viel diskutiert, beziehungsweise vielleicht gar nicht diskutiert, wenn man überlegt, wie schnell äh, beim ersten Lockdown dann gesagt wird, okay, wir müssen jetzt von zu Hause arbeiten und äh, wir müssen jetzt irgendwie mit irgendwelchen Plattformen halten, sei es mit Zoom, sei es mit Teams dann kam ja dann doch die ganzen Defizite, die zum Beispiel auch in der, im Datenschutzbereich oder im Sicherheitsbereich sind. Ich sag mal nur dieses Zoom-Bombing, was da passierte oder ja. ähnlichem. Oder auch die Sachen, die man, ich sag mal, in Office 365 und so weiter sieht. Das ist ja da auch die entsprechenden, ich kriege ja von meinem Office 365 jede Woche immer eine E-Mail geschickt, die mir sagt, so, deine Woche war so und so und hier hast du dich mal ausgeruht und hier hast du Fokuszeit und du könntest das und das mal mehr machen. Ähm, da sind ja jetzt ganz andere Überwachungsmechanismen, also die vorhandenen Mechanismen, ähm, die dann einfach auch nochmal das Thema Datenschutz nochmal ganz anders angehen. Und natürlich Homeoffice. Ich meine, Datenschutz und Homeoffice, das sind ja auch nochmal zwei Dinge aus der Sicht der Firma heraus. Äh, die Daten gehen ja jetzt äh, mal so ganz spontan auf Rechnern irgendwie, ins Homeoffice. Und wir wissen ja auch, dass meistens, wenn irgendwelche Hacks passieren, das nicht daran liegt, dass die Rechner gehackt worden sind, sondern dass irgendwo im Umfeld, so im Social Engineering oder rundherum, mhm. äh, Passwörter ausspioniert worden sind, weil die irgendwo am Bildschirm klickten oder dass jemand im Hintergrund mal einen Monitor abgefilmt hat oder all die Dinge. Das fand ich eigentlich, ist ähm, in diesem Jahr äh, zu kurz gekommen, weil, und ich glaube auch äh, zu wissen, warum weil äh, irgendwie allen das Wasser bis zum Halse stand und man sagte: äh, Komm, Datenschutz, ja, alles gut und grün, das ist schon, sagen wir mal, relativ ordentlich, aber wir müssen jetzt erstmal weiterarbeiten. Wenn wir nicht mehr weiterarbeiten, dann brauchen wir uns um Datenschutz nicht mehr zu kümmern, weil dann ist keine äh, Flöche mehr, äh, ist kein, ja, ha haben wir keinen Grund mehr zu arbeiten, dann funktioniert das nicht mehr. Wie ist, äh, ich weiß, deine Erfahrung ist, oder? du legst ja mal gerne den Punkt, auf, äh, den, den Finger in diese Wunde.
1: Ja, ist eine Henne-Ei-Frage, Henne -Ei oder? Muss, ist, also, ist, ja, wie soll ich jetzt sagen, wo ist, das, wo ist das Ei und wo ist das Huhn? Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn, ähm, wenn es nicht legal ist, mit einem Werkzeug zu arbeiten, dann darf ich konkret nicht damit arbeiten und dann muss ich davon ausgehen, dass mein Unternehmen das auch nicht tut. Äh, und, die und die Unternehmen sagen natürlich, ja, solange, ich es, solange ein Staat mir das erlaubt, weil das Angebot legal ist, in meinem, äh, also dass ich es überhaupt beziehen kann, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und wir haben uns natürlich, wie du auch schon in einer früheren Episode gesagt hast, wir haben es einfach auf die Seite geschoben. Aber konkret, konkret ist es so. Und ich glaube, es gab ja einen Fall an einer Berliner Schule, die Lichtenberger Grundschule, wenn ich mich. Ja, genau, jetzt habe ich den Artikel offen. Ja. Dort kam genau dieser Fall. Das, ähm, den wir jetzt hier besprechen, und zwar nicht, dass sie einfach auf diesen, äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind, sondern dass dieser Zug gestoppt wurde. Die kamen auch hier zu Beginn des Jahres in, in diese Lockdown-Geschichte. Äh, die Schule wurde verschoben, ähm, alle Schüler blieben zu Hause und die Lehrer entschieden mit Teams, und Padlet zu arbeiten. Padlet ist so ein Whiteboard, ähm, also nicht zu vergleichen mit diesem Microsoft-Whiteboard, ja. sondern mit äh, äh, ja, so ein richtig gutes digitales Whiteboard. Ich habe mit dem gearbeitet und äh, alle waren happy. Ja? Ähm, doch es wurde halt versäumt, dass... Ähm, ähm, von Padlet, genau. Ich glaube, genau, von Padlet war das Einverständnis, die Einverständniserklärung nicht eingeholt. Hingegen für die Nutzung von Teams hatten die allermeisten Eltern eine Einverständniserklärung unterschrieben. Doch es gab einen Vater in dieser Schule oder in dieser Klasse, nein Schule, es war in der Schule, der sich weigerte, ähm, zu unterschreiben weil er weil er sagte die daten der kinder würden dann bei, äh, bei einem amerikanischen konzern landen und wer wir schon was dann mit dem ähm, angestellt werde mit diesen daten angestellt werden und er legte dann auch eine beschwerde ein beim äh, beim datenschutzbeauftragten von berlin oder also des landes berlin und <lacht> der erteilte dann der schule eine verwarnung oder und äh, da äh, Genau, weil, weil zu Recht, weil es eben nicht legal ist, oder? Und das ist ja genau das Problem. Ich kann einen Service beziehen hier, völlig legal, ähm, oder, oder Microsoft bietet es das an, oder Padlet in dem Fall, sind beides amerikanische Firmen, bieten diesen Service hier an, obwohl er eigentlich nicht, so wie sie ihn anbieten, gar nicht legal ist. Und ähm, Fakt ist jetzt aber, ähm, laut diesem Artikel, ähm, doch, dass sie jetzt äh, Blätter kopieren und verteilen. Weil sie in eine, ein quasi, äh, in einen Digitalstreik getreten sind, die Schule. Weil die Schule sagt, ja gut, dann sagt mir, was ich nutzen kann. oder Also dieser Digitalstreik, der hier in diesem Artikel beschrieben wird, mhm. fußt eben darauf, dass die, dass die Schule dann sagt, dann sagt mir, was ich nehmen kann. Und die Behörden, die Schulbehörden da in Berlin können eben auch nicht sagen, was definitiv oder was legal ist ähm, zu nutzen. Also sie können keine Empfehlung abgeben. Und somit haben die hatten sie ja einen Deadlock geschaffen, oder? Ja. Jetzt klar, können die Eltern alle eine, Einverständnis, eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass ihre Kinder Teams nutzen können. Das macht es aber nicht legaler, sondern einfach nur die Schule hat sich so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen, oder? Mhm. Also ja, ja, es ist das nicht so einfach, also, es ist nicht so einfach, diese Diskussion. Ja, das
0: haben wir aber auch gleich, das Projekt haben wir doch schon über die über Jahre hinweg. Wir sehen immer, das kommen irgendwelche digitalen Dienste, äh, die wir im, im privaten Bereich, ich sage mal, Google und so weiter, wie wir mit unseren Daten da oben gegen Amazon, äh, keine Frage, dass wir da zum gläsernen Konsumenten geworden sind. Ähm, da wird das locker benutzt, auch wenn es eigentlich äh, ja gar nicht sein sollte, dann haben wir die Datenschutzgrundverordnung bekommen. Das heißt, wir haben immer gesehen, es gab immer Dienste, Anbieter, Tools und, und Software, die wir genutzt haben, die dann nicht ganz richtig war. Dann wurde nachgebessert und der ganze rechtliche Prozess und der ganze Prozess, der im Hintergrund war, der dauert ja immer. Ich kann mich gut erinnern, ich glaube, im letzten oder vorgeheißen, Sharepocalypse, hast du das auch gesagt. Ja, ja, die, die, die Mühlen malen, aber sie malen langsam halt. Ne? Und äh, insofern ist das jetzt vielleicht in diesem Jahr nochmal besonders äh, unters Brennglas gekommen, dass du siehst, wie schnell da auch die Entwicklung ist. Ich meine, die Digitalisierung war ja immer schon etwas, was Zeit gebraucht hat. Also wenn ich überlege, vor Corona, da haben wir gesagt, ja, ihr müsst mal digitalisieren und dann müsst ihr mal, weiß ich was, mal einen Initialworkshop machen, dann müssen wir mal nachgucken, müssen wir mal sehen, wie das geht. Und dann kam Corona und innerhalb von 14 Tagen war alles auf Teams umgestellt. So nach dem Motto, ach, guck mal, <lacht> denn technisch geht das, ob dann, sagen wir mal, der Mindset sich dann auch angepasst hat, das wäre jetzt nochmal eine zweite Frage, die man, ich glaube, im nächsten und in den nächsten Jahren nochmal ganz äh, intensiv diskutieren müsste. Aber das läuft immer hinterher und ähm, ist jetzt aber einfach nochmal kritischer geworden, weil einfach die Zeitspannen immer kürzer geworden sind, dass da tatsächlich auch was umgesetzt wird. Und meine, es gibt ja auch im, im Öffentlich also im, im, im Open-Source-Bereich, ich habe ja gesehen, in Schulen wird sowas wie Jitsi eingesetzt oder Ähnliches. Aber das ist doch immer etwas, was sich auf wirklich... Ähm, kleinere Gruppen beschränkt, das ist doch nicht irgendwie der Marktführer oder ähnliches, weil es dann vielleicht doch im Einzelnen die Kompetenz fehlt, das einzurichten. Keine Ahnung. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns im nächsten Jahr auch nochmal sehr intensiv verfolgen wird. Wie, ich sage mal, die rechtlichen Rahmenbedingungen und der rechtliche Rahmen, in dem ich Homeoffice mache, Homeschooling mache und dann die Tools, die weiterentwickelt werden, wie sich das ähm, dann, ich sag mal, miteinander in Verbindung bringen lässt.
1: Ja, weißt du, das kommt auch langsam, oder? Die, jetzt kommen diese amerikanischen Firmen, bekommen jetzt langsam die ersten Bußen, oder? Auch diese Mühle malen langsam. Und das ist wichtig, oder? Dass diese Firmen auch verwarnt werden. Und wenn dann die vierte Verwarnung kommt, äh, darf dann halt irgendwie ähm, eine facebook halt nicht mehr aktiv sein in Europa. Das muss sein. Und das ist, das ist unglaublich wichtig, weil es, weil, es, weil es wichtig ist für die Digitalwirtschaft von Europa. Es kann ja nicht sein, dass ich als Softwarehersteller in Europa ähm, härtere Gesetze habe, wenn ich in Deutschland jemandem einen digitalen Service anbieten muss als ein amerikanisches Unternehmen, das aus Amerika heraus dem gleichen, dem gleichen Kunden etwas anderes anbietet. Ich werde für etwas bestraft, für ein Gesetz, das in diesem Land für diesen Kunden gilt. Und im gleichen Land müssen amerikanische Firmen diese Gesetze nicht einhalten. Das ist einfach ein, das ist ein Problem. Und äh, wenn, ich hier, wenn wir hier auf diese äh, ausländischen Firmen eingehen und auf die Einhaltung der äh, europäischen Rechte pochen, ist das nichts anderes, als äh, dass wir unsere eigenen Unternehmer schützen. Und deswegen ja. ist es wichtig.
0: Ja, insofern war die, die ich sag mal, die, die Krise war jetzt nochmal ein Brennglas, das uns das, glaube ich, nochmal gut vor Augen geführt hat, mhm. ähm, was da passiert. Du hast es ja gerade schon so im Nebensatz. Weil im letzten, in der letzten Scherpokalypse hast du ja noch ähm, den Ausgang der amerikanischen Wahl vorausgesagt. Und äh, vermutlich, <lacht> ich will mich nicht verstürzen, <lacht> vermutlich hast du dich auch mit deiner Feuersage geirrt weil du ja mit vier weiteren Jahren Trump gerechnet hast. Sofern jetzt da nicht noch ein Staatsstreich passiert oder sonst was, was ja alles möglich sein könnte. Es ist doch eigentlich ein Wahnsinn, was da zurzeit abläuft. Also man, man denkt ja immer, es kann nicht noch schlimmer und noch crazier werden, aber es ist ja irgendwie
1: <lacht> ja. apokalyptisch. Ja, es ist apokalyptisch. Ja, ich bin nicht unglücklich, dass ich ja nicht recht hatte. Das war eher eine Befürchtung als ein Wunsch. Ich glaube, ich habe das auch so ausgedrückt. Aber ja, es verschärft sich alles natürlich. Es verschärft sich an vielen Orten. Und du hast zu Beginn der Episode gesagt, diese Workplace Analytics oder My Analytics, die du von Microsoft kriegst, die hat ja... Ja, die, die senden sie, also die senden sie einmal in der Woche, wo sie dir sagen, äh, du hast 15 Meetings und das sind deine wichtigsten ja. Peers und ähm, du hast irgendwie genügend Pausen, oder du kannst nicht kreativ sein, irgendwie sowas, oder? Ich kriege das auch, haben wir auch bei uns eingeschaltet, das ist ja ein Witz, eigentlich schaue ich es gar nicht an, könnte man auch ausschalten. Aber jetzt im Rahmen von Corona, wo ich natürlich sehr viele Information-Worker nicht mehr unter Kontrolle habe, oder, weil dieses, äh, die Leute nicht mehr im Büro haben, ist für viele Manager äh, ein richtiges Problem. Weil, ähm, weil ich natürlich jetzt alle Informationen teilen muss und wenn ich habe ja oft in so mittleren Positionen, gibt es diese An Angewohnheit, dass, dass das mittlere Management möglichst viele Informationen bei sich hortet, damit es ähm, nicht wichtig wäre der falsche Begriff, aber ähm, dass man sie auch wirklich braucht, oder? Also jemand hat diese Informationen, die werden nicht unbedingt geteilt, so ein klassisches mhm. Problem vom Knowledge Management und ich mache mich so unabdingbar. Und in einer, in einer verteilten Welt, wie sie jetzt mit diesem ganzen Homeoffice immer kommt, kann ich diese Informationen nicht mehr zurückhalten, sondern ich muss sie teilen. Das bedingt natürlich, dass sich das mittlere Management oder generell die meisten Firmen, ich zumindest hier in der Schweiz, ich nehme an Deutschland ist dasselbe, die wehren sich eigentlich gegen Homeoffice, obwohl es auch irgendwie ökonomisch und auch ökologisch natürlich sinnvoll ist, lassen wir auf der Seite. Aber Microsoft hat jetzt in diesem Jahr dann dieses My-Analytics oder unter dem unter dem Etikett Workplace Analytics eine eine umfangreiche Erweiterung präsentiert, wo wo ich eben ähm, nicht nur die Ressourcenauslastung ähm, des einzelnen Anwenders aufarbeitet, sondern eigentlich soll eine Art Productivity Score erarbeitet. Also nicht eigentlich, es heißt Productivity Score. Und diese diese Erkenntnisse ähm, werden dann, also kann ich dann quasi also Managementhaus anschauen, oder? Und äh, da zählt, wie viele Inhalte in der Cloud gespeichert sind und wie viele Dateien mit externen Mitarbeitern geteilt sind, äh, wie oft ich, äh, wie viele E-Mails ich verschickt habe, wie viele Yammer-Messages, äh, wie oft habe ich die Chats und Nachrichtenkanäle ähm, gebraucht, äh, wie viele Querverlinkungen zum Mitarbeiter, also weißt du, diese Ad-Tags, äh, in, in den E-Mail-Adressen und so weiter, oder? Und ebenfalls, ähm, haben sie noch gesagt, das wird anonymisiert, aber, äh, wie oft hatte ich Video an, an einem v ein Meeting, also habe ich quasi, war ich an einem Firmenmeeting, hatte die Videokamera nicht an, ähm, wie, wie viele Minuten habe ich meinen Bildschirm geteilt und aus dem kann ich dann quasi eine Statistik rechnen, wie aktiv oder inaktiv oder wie produktiv ich bin. Das hatten sie an, hatten sie Workplace Analytics oder genau, ja, Workplace wow. Analytics, das hatten sie angekündigt und das ist genau auch das, das ist natürlich ein Wunsch, äh, ein Wunsch jedes rückständigen Managers, <lacht> aber ähm, ist ist natürlich so ein bisschen ein problem an, an, an vielen ebenen oder anders gesagt das ist eine typische apokalypse oder und ja, ähm, ja. Ist es das,
0: was, äh, ich sag mal so, das ist das, was äh, im, im öffentlichen Bereich ja eben schon seit äh, seit dem Internet äh, stattfindet dass, äh, oder in den letzten Jahrzehnten schon stattfindet, äh, Daten sammeln, Daten auswerten und daraus entsprechende Schlüsse ziehen, ist ja da gang und gäbe. Ich meine, darauf basieren ja diverse Geschäftsmodelle. Und dass du das intern auch machst, äh, wenn die Plattformen da sind, ja, das haben wir auch schon über längeren Zeitraum mitverfolgt. Man kann es ja abschalten. Das ist ja schon da klar, dass man das deaktivieren kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das hilft natürlich auch, gerade wenn die Infrastrukturen immer mehr beansprucht werden, auch mal nachzuvollziehen. Ja, was funktioniert überhaupt? Wie geht irgendwas? Müssen wir was ausbauen? Man kommt besser an Statistiken, Analysen Definitiv. Aber der, die Gefahr ist einfach natürlich groß, dass äh, da eben die Privatsphäre oder der Datenschutz hinten ansteht. Äh, ein weiteres Spielfeld für Datenschützer und weiter auch für Betriebsräte, die sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich sage mal so, mein iPhone schickt mir ja auch solche Nachrichten, irgendwie, äh, was ich machen. Da kann ich das natürlich auch noch einschalten, ob ich das möchte oder will. Mhm. Aber äh, das ist ja ganz generelles Problem. Je mehr wir unsere Arbeit digitalisieren, unser Leben digitalisieren und das quasi in Form von Daten auf irgendwelchen Systemen abspeichern, äh, dann sind die Daten äh, da und können entsprechend ausgewertet werden und können, sag mal, ich merke auch, dass ich weniger laufe, weil ich in meinem Handy gucke und sage, okay, heute bist du viel weniger Kilometer gelaufen, äh, weil man halt nicht mehr so oft rausgeht. Ähm, und das ist schon, sag mal, oh, ich muss mich mehr bewegen oder Ähnlichem und so weiter. Aber natürlich definitiv eine große Frage, wie, wie das äh, sich weiterentwickelt. Und wenn man dann obendrauf noch, ich sag mal das ganze Thema künstliche Intelligenz packt und sagt, was kann man dann mit solchen Tools noch an zusätzlichen Analysen feststellen? Ja, äh, da äh, ich glaube, muss man ganz gehörig ein Auge drauf haben und äh, zum einen verstehen, was da passiert. Und zum Zweiten auch die Möglichkeit und Optionen haben, zu sagen, ja, das wollen wir haben, darauf haben wir uns gar nicht. Und nein, das wollen wir nicht haben, das wollen wir da abschalten. Ähm, definitiv. Und äh, das war eigentlich aber auch schon äh, zu erkennen, als das Ganze so in Richtung Cloud ging. Also vor Jahren, wo man gesagt hat, wir ziehen jetzt alle in die Cloud, da haben wir ganz andere Rechenpower, hat man ja schon gesehen, ganz andere Speichermöglichkeiten als On-Premise. Und da war doch eigentlich schon klar, dass du gesagt hast, na ja, wenn da so viele Daten sind, Je mehr Daten da sind, dann wird irgendwann auch mal die Möglichkeit sein, die Daten auszuwerten und je mehr man mhm. hat, desto besser kann man das machen. Ähm, ja, äh, definitiv muss man da äh, großes Auge drauf haben, um sich da A, nicht gegen Sätze zu verstoßen, B, gegen den Schutz der Mitarbeiter zu verstoßen ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Interessen sehen, dass man sagt, naja gut, ich erfahre wenigstens, äh, wie sozusagen intern meine Infrastruktur funktioniert und es kann ja auch, ich meine, es, man kann sich das ja auch gewollt äh, sagen, ja, komm, äh, können wir mal jede Woche mal ein Meeting machen und gucken, wie wir als Team gearbeitet haben und können uns dann anhand der Daten einfach mal verbessern, weil wir mal ein paar Fakten haben und nicht einfach nur so in grauer Suppe rum, wir müssten mal, wir könnten mal, sondern guck mal, wir haben das so und so gemacht, äh, da könnten wir uns ja weiter verbessern, ne?
1: Ja, ich gebe dir so ein, ein bisschen recht. Du, du hast gesagt, wenn ich diese Daten habe, wenn ich diese Daten haben, kann ich sie auch nutzen. Ähm, ich glaube einfach, oder sie, also sie werden auch genutzt. Ja, ich gebe dir recht, aber hier sind wir in einem, in einem heiklen Bereich, weißt du, und der der nicht so einfach ist. Wenn dir dein iPhone sagt, du hast äh, zwei Stunden äh, Screen Time an deinem Handy und ähm, 30 Prozent davon sind Social Media äh, und der Rest ist Produktivität. Dir sagte das, dann ist es was anderes, als wenn diese Information an deinen Manager geht. Unabhängig davon, was diese Daten mal aussagen, aber es ist ein Unterschied. Und oder? Da gehst du gehst mit mir ja, ein ja,
0: Nein, nicht. Ich wollte dich aber da gebe ich dir völlig recht, dass das jetzt sozusagen eine private äh, Geschichte ist ähm, mhm. und dass du das, dass das, was dir dein, ähm, dein Office 365 zuschickt, der Bericht, der wird ja auch nur für dich erstellt. Der ist ja normalerweise nicht für andere sichtbar, sondern die, äh, die jemand, der da von außen drauf guckt, hat ja nur gewisse anonymisierte Möglichkeiten, ähm, so wie ich das verstanden habe. Genau. Was aber Was trotzdem heißt, wir wissen ja auch, dass man natürlich, äh, Anonymisierung ist ja so ein Ding, äh, in kleineren Gruppen, wenn du da Daten analysierst, wenn du jetzt, weiß ich was, 50 Mitarbeiter hast und du kriegst eine bestimmte Statistik, ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich auch eins und eins zusammenreimen und etwas draus machen. Also da muss man schon aufpassen. Und ich meine jetzt nicht, dass wenn die Daten da sind, kann man sie nutzen, um das nochmal klarzustellen. Ich meine nur, wenn die Daten da sind, dann wachsen natürlich die Begehrlichkeiten und sagen, damit könnten wir was machen, was nicht heißen soll, dass man die nutzen darf, sondern es ist einfach praktisch ein Punkt da, wo man sagen, sagt, naja, jetzt haben wir die eigentlich, jetzt könnten wir die auch mal machen. Ich meine, das erzählen wir doch unseren Kunden ähm, schon seit Jahren, der, 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 wie heißt hm. das der, das? Öl oder das Gold des äh, 21. Jahrhunderts sind Daten. Und wenn ihr wüsstet, was ihr über eure Kunden schon wisst, dann könnt ihr noch ganz andere Angebote machen. Also das, was jetzt als Geschäftsmodell nach außen hin bei Kunden und so weiter gemacht wird, kommt jetzt sozusagen als Abfallprodukt auch ins, in uns Unternehmen. Äh, wir arbeiten digital. Und die Plattformen sammeln auch die Daten und können uns entsprechende Reports ausstellen, wie wir gearbeitet haben. Das war doch immer schon, oh, ich, ich will nicht zurückgehen in die Apokalypsen, äh, in die Scherpokalypsen, die wir gemacht haben. Aber das war etwas, was ich auch schon vor Jahren gesagt habe, wenn auch die die sozusagen diese, diese Geistesarbeit irgendwann mal digitalisiert werden. Weil ich meine, die Logistikarbeit und, und die maschinelle Arbeit, die haben wir ja schon digitalisiert mhm. von bis hinten, wo du sagen kannst, hier sind meine getakteten Produktionsstrecken und automatisiert und alles drum und dran. Oder wenn du in die Amazon-Lager guckst, wie die dort arbeiten, das ist ja alles komplett digitalisiert und du kannst die Prozesse optimieren, bis der Arzt kommt. Äh, und wenn das jetzt auch für den Information-Worker kommt, da habe ich schon vor Jahren gesagt, da müsst ihr darauf achten, irgendwann kann man dann auch quasi sozusagen... Diese, was wir immer gesagt haben, kannst du dich noch erinnern, SharePoint wird ja 20 Jahre, am Anfang war mal, was ist der ROI von SharePoint, was ist der Return ja. Da haben wir gesagt, wisst ihr was, der rechnet sich einfach so, wir, wir schaffen es einfach, dass jeder Mitarbeiter 30 Minuten am Tag einspart und jetzt rechne mal hoch, was die Arbeitszeit ist und dann rechne das mal jetzt aufs ganze Jahr hoch, da kriegst du eine Summe X und dafür kannst du jetzt deine Implementation machen weil wir einfach die Informationen besser bereitstellen, weil die digitalisiert sind und die Informationen, die sonst nur in den Köpfen sind oder einfach nur in Kommunikation, die nicht digital abgearbeitet ist und die auf die andere keine Zugriffe haben, nicht nutzen können, dann wird einfach äh, durch die Digitalisierung es möglich, darauf zuzugreifen und einfach den Mehrwert daraus zu ziehen. Ja. Und damals war doch eigentlich schon klar, je weiter das geht, desto mehr wird auch die nicht die physische Arbeit, aber die Geistesarbeit digitalisiert, quantifiziert und du kannst dann wirklich sagen, okay, du hast jetzt 45 Minuten Fokus gemacht, 45 Minuten hast du für dieses Meeting Vorbereitung gebraucht, der andere hat 30 Minuten gebraucht, warum? Im Ernstfall. Und das ist eine Gefahr, die, 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 ähm
1: ja, und auch, genau, das ist eine Gefahr und zwar auf mehreren Ebenen, ja. Also zum einen sehe ich das Problem, dass, dass, dass diese, diese Score, dieser Produktivitätsscore, ein, nicht ein Problem löst, sondern, ein, sondern wie, wie Corona eine Brennlinse ist, die das, die das eigentliche Problem noch viel größer macht, ja? weil das Problem, das wir das wir hier haben, ist so diese intrinsische und extrinsische Motivation und eine gute Führungskraft verbindet ja die Menschen miteinander, form Teams und so dass eine gegenseitige arbeitsteilige ähm, Abhängigkeit entsteht. Es ist halt dann jeder wichtig. Und mhm. es passiert noch etwas anderes dann eben in einem solchen Prozess, das füreinander Mitdenken, also diese Reziprozität, die, durch das wird nicht nur ein Gemeinschaftsgefühl hergestellt, sondern auch Mitarbeiter werden redundant. Ja? Also quasi ich weiß ein bisschen, was der andere macht, oder? Das heißt, wenn hier mal ein Mitarbeiter ausfällt, kann das Team trotzdem weiterarbeiten. Oder? Und das ist quasi eine Win-Win-Geschichte für, für die Führung und auch das Team. Jeder hat dann mehr Gestaltungsfreiheit, ohne dass die Arbeit leidet. Die Prozesse gehen weiter voran, ähm, wenn, wenn jemand ausfällt. Man, man, ist, man ist halt kein Roboter. Oder? Das Problem ist aber, wenn ich dann bei der extrinsischen Motivation also der Motivation von außen, quasi nicht von innen, sondern weil ich, also die intrinsische Motivation ist so, also dass die Motivation von innen, extrinsisch von außen. Aber wenn ich dann erst einmal bei dieser extrinsischen Motivation mit Messapparaturen ankomme, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber schon viel vorher, weißt du? Es ist nicht erst in den Brunnen gefallen, wo ich sage, jetzt, jetzt schaue ich mir mal die Daten von Office 365 an, was dann los ist in meinem Büro, wenn ich das machen muss. Ist das, ist der Fehler schon passiert? Das sehe ich. Also, ist diese, wenn ich diese Daten brauche als Unternehmen, dann habe ich ein viel größeres Problem, als ich diese Daten eigentlich brauchen muss. Und das Zweite ja. ist, das Zweite ist, und da kommt mir so eine Geschichte in den Sinn, und das ist mir als allererstes in, die Geschichte, in, in den Sinn gekommen. Ich habe mal gelesen, dass in Paris war eine Rattenplage, und dann hat, also im, im Spätmittelalter, und dann hat äh, die, die, Pariser äh, Stadtverwaltung hat ähm, Geld ausgelobt für alle Leute, die eine Rat, tote Rate bringen, oder? Ihre Idee war, dass die Leute dann rumrennen und Ratten töten. Ja, klingt logisch, oder? Mhm. Und weißt du, was ist passiert? Ja, sie haben Ratten gezüchtet. Voilà. Hm. Genau, und das passiert hier auch. Wenn du eine Metrik machst, die, also wenn, du, wenn die Metrik das Ziel wird, dann hört es eben auf, eine gute Metrik zu sein. Wenn man den Programmierer noch Zeilen-Code bezahlt, dann erhalte ich Spaghetti-Code. Und wenn ich den Mitarbeiter ermisse, wie viele E-Mail-Adressen er im Text erwähnt, dann bekomme ich E-Mails voller Mail-Adressen. Ich habe nichts gewonnen. Also das ist so das Zweite, was ich sehe. Weißt du, ich habe immer eine Metrik und ich adaptiere dann einfach die Metrik und es wird nicht besser. Also ich löse eigentlich kein Problem. Ich ja, einfach, ja. Ich,
0: ich, ich stimme dir da voll zu. Äh, insbesondere, ich habe vorhin das ja schon gesagt, ich glaube, dass wir in diesem Jahr nicht äh, einen äh, Boost der digitalen Transformation gesehen haben, sondern wir haben in diesem Jahr einen Boost gesehen, wie man HomeOffice technisch umsetzen kann und Home. Und das eigentlich das, was wir in den letzten Jahren immer mit dem Thema digitale Transformation verbunden haben, nämlich dieses... Skillset, Mindset und was war das dritte? Das habe ich schon vergessen. Toolset natürlich. Ja. Dass, dass die, das neue Arbeiten einfach auch einen geistigen Wandel nach sich zieht, ein, ein Wandel der Firmenkultur zu nach sich zieht, ein Selbstverständnis, der das Management nach sich zieht, dass man eben offen arbeitet mit Fehlerkulturen. Wir können jetzt die ganze Liste runterbulten. Dass das einfach natürlich in diesem Jahr vielfach zu kurz gekommen ist, äh, weil es einfach nur darum ging, oh, wir müssen jetzt irgendwie weiterarbeiten und das natürlich vermutlich auch sogar noch schwieriger geworden ist, weil natürlich jetzt der direkte Kontakt zwischen den Mitarbeitern und den Arbeitsgruppen, äh, der, der der persönliche Kontakt gefehlt hat, sondern man einfach nur noch über Remote gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren einfach nachgeholt werden muss, dass man jetzt vielleicht eine bessere Infrastruktur hat, weil jetzt kann man vom Homeoffice arbeiten, jetzt kann man... Ähm, über, übergreifend arbeiten, digital arbeiten, weil man das praktiziert hat, weil die Leute auch ein positives Erlebnis damit hatten, weil es vielleicht ihren Job gerettet hat. So, und jetzt kann man eigentlich darauf aufsetzen und sagen, jetzt die Technik ist gut, die Leute haben damit schon mal angefangen. Jetzt können wir uns nochmal an diese Theorien ranmachen und an die, die, die Vorschläge machen, wie man modern arbeitet. Also Auflösung von Hierarchien, ähm, offenes Arbeiten, Fehlerkulturen, Management äh, ist Berater und, und Förderer und das ganze Thema, was dazu kommt. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, da müssen wir uns im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren intensiv drum kümmern. Mhm. Dass wir nicht wirklich an so einen Punkt kommen, wo wir dann sagen, ja, jetzt haben wir die ganzen Daten und jetzt bist du nur noch ein, ein, werden nur noch die Daten abgearbeitet. Also die Gefahr besteht sicherlich. Und äh, diese, ja, den, den, den Mindset-Wandel, den muss man, ich glaube, definitiv, wenn nicht nachholen, dann doch zumindest äh, noch mal intensivieren.
1: Forcieren. Genau. Und das Dritte, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich das gelesen habe, das war für mich so der, der Artikel äh, schlecht hin, oder diese Workplace Analytics. Das Dritte, was mir in den Sinn gekommen ist, ist eine These, die können wir dann bei der Episode 200 überprüfen, aber Microsoft wird früher oder später einen Mitarbeiter-Score einführen. Weißt du? Das heißt. Ich könnte ich könnte mit dem mit diesen mit diesen Informationen, die ich ja habe, oder? also wie produktiv ist so jemand in Office 365? Das könnte ich ja dann auch äh, gepflegt bei LinkedIn äh, mit LinkedIn verknüpfen. Ich sehe dann, was der auf LinkedIn für Daten hat und ich sehe, wie der tatsächlich mit äh, Office 365 arbeitet, oder? Und ich kann diesen diese Daten natürlich sehr äh, gepflegt als Service an Mitarbeitersuchende Unternehmen verkaufen. Ja. Ja.
0: Das und ist, jetzt. Wenn ja, da ist das kann, kann passieren.
1: Aber, kann passieren. Und jetzt, jetzt jetzt musst du den Bogen wieder schließen zur der Lichtenberg Schule. Jetzt, wenn das auf dem Office 365 in unseren Betrieben passieren kann, jetzt habe ich das auch bei den Daten bei den Schulplattformen bei Office 365. Also dort, wo Unterricht, Hausaufgaben, Prüfungen, Noten, alle dieses Zeug läuft, oder? Das heißt, in 20 Jahren kann dann ein oder in 10 Jahren kann dann ein potenzieller neuer Arbeitgeber mal auslesen. Äh, wie hat denn der Junge da seine Hausaufgaben gemacht? Ähm, war er diszipliniert, pflichtbewusst oder eher auf den letzten Drücker? Oder, weißt du, äh, hatte er Nachhilfe in den MINT-Fächern? Oder hat er vielleicht privat Sidechats offen gehabt in der Schule mit den Kollegen? Weil ich kann ja die Microsoft-Chat-Inhalte auslesen. Ähm... Weißt du, sehe seh ich jetzt da doch ein bisschen problematisch an, oder? Also wenn, ich dann, wenn ich dann diesen Link schließe. Und das ist das Dritte, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich diese Nachricht gelesen habe. Das würde ich jetzt eigentlich tun. Aber ich bin ja nicht evil. Aber, aber es, es ist so die logische Konsequenz. Dass das niemand möchte, ist auch klar. Aber da müssen wir uns beeilen, auch diese Löcher zu schließen und sicherzustellen, wem diese Daten gehören. Weil die gehören nicht Microsoft. Mhm.
0: Ja, also das, äh, ich, ich, ich äh, wenn ich darüber nachdenke, also zum einen äh, fiel mir gerade eben ein, ich glaube, da, ich weiß ja bloß nicht, das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich mal, irgendwas gemacht, da gab es von IBM auch so eine KI, die irgendwo Mitarbeiter automatisch bewertet hat. Und so, da hatten wir, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das so Dinge sind. Und was du jetzt gerade gesagt hast, so mit dem, was, Theor das ist sicherlich alles theoretisch möglich, äh, da muss man auch drauf ein Auge werfen, ähm, da kommt auch wieder eins ins in Spiel, dass wir hier in Europa und speziell in Deutschland ein anderes Verständnis von Datenschutz haben als das, was, sagen wir mal, in anderen Ländern herrscht und wenn ich jetzt, äh, ich komme nochmal auf die 20 Jahre SharePoint zurück, wenn ich überlege, äh, was wir in den ersten zehn Jahren so mit SharePoint, wie das aufgebaut war, so mit Listen, Aufgabenlisten und so weiter und so fort, äh, dann war die Arbeitsweise, die dort Sagen wir mal, implementiert war, war nicht unbedingt die Arbeitsweise, wie wir gearbeitet haben, sondern mhm. das war mehr so eine typisch amerikanische Arbeitsweise äh, mit, mit Aufgabenlisten, mit, mit Zielvorgaben und so weiter und so fort. Das kam eigentlich aus der Richtung eher und darauf war das, insofern musste man sich dann wenn man die Plattform nutzen wollte, auch so ein bisschen dem Arbeitsstil anpassen wollen. Und natürlich gibt es in anderen Ländern andere Vorstellungen. Und vielleicht wird es ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, wir müssen nach China gucken. Das haben wir auch schon öfter gesagt. Wenn man wissen will, was man alles mit der Digitalisierung und mit KI und mit Überwachung machen kann, dann muss man sich einfach nur mal in China umgucken und ob das eine Zukunftslösung für uns ist und wie wir das haben wollen, das wissen wir nicht. Wir wissen aber auch, dass durch die DSGVO so gut oder so schlecht sie sein mag, das auch bei vielen internationalen Konzernen ein bisschen zum Umdenken ge geführt nee. hat, weil sie natürlich auch mit Europa was machen wollen. Also es hat schon positive Ergebnisse. Aber ich gebe dir da völlig recht, äh, darauf muss man achten, da müssen wir uns drum kümmern und wir müssen uns glaube ich zügiger kümmern als bisher, weil die Geschwindigkeit äh, einfach zunimmt, äh, weil einfach die, die Technologien und die Datenmassen einfach viel schneller aufgebaut sind, viel schneller ausgewertet werden können als früher. Insofern ähm, ja ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr, sage ich mal.
1: Finde ich finde ich eine schöne Geschichte. Die Scherpokalypse sollte das mitgeben, oder? Achtet auf Privacy.
0: Ja. Mhm. Und, immer. und
1: achtet auf Privacy und pocht auf die. Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung.
0: So, mein Lieber, wir sind schon ganz schön zeitlich nach vorne. Ich habe, wir haben noch so ein paar kleine Themen. Ich würde mal sagen, wir sprechen, nicht, wir, wir reißen die noch mal ganz kurz an. Also, was ist eigentlich mit Brexit? Ja. Ich find, also, wenn man sich die Scherpokalypsen dieses Jahres anguckt, muss man sagen, ich verstehe es. Es ist ja, es ist ja wohl der, der, keine Ahnung. Jetzt wird noch mal nachverhandelt und Du hast ja gesagt, das wird jetzt nochmal weiter verlängert. Wir werden jetzt in einem ewigen Non-Brexit, nicht-Brexit, Brexit, texit irgendwie existieren. Ich, ich weiß auch nicht. Das ist das geht noch in ein Jahr, oder? Auch total unverantwortlich eigentlich, oder?
1: Ja, weißt du, weißt du, das ist, das ist doch logisch. Was weißt du, der Herr? Ähm Boris Johnson ist, ist ein gutes Anschauungsmaterial, wie Populisten funktionieren, oder? Immer, immer groß das Mund aufreißen und dann, wenn es hart auf hart kommt, irgendwie ja. sich durchmauscheln und wenn es gar nicht mehr geht, abhauen. Tja. Der mauschelt sich noch durch und ich sage es dir, wenn er sich nicht mehr durchmauscheln kann, dann tritt er zurück. 100 pro. Ja. Weißt du, so funktionieren Populisten. Das kann, das kann man so ein bisschen auch bei Trump sehen, ja? Es ist halt irgendwie, ja, ist, es, war, es war ein bisschen ein populistisches Jahr, oder? Wen, wen hatten wir noch? Bolsonaro in Brasilien, genau. Ja, ja, überall trappeln die herum.
0: Aber auch, wenn man jetzt nach USA guckt, also ich meine, die, diese, es ist die, die, diese äh, Realitätsverweigerung, die da stattfindet, also das ist irgendwie, äh, und vor allen Dingen zu welchen Handlungen, ja, man, wenn man das so täglich liest was da so passiert, so jetzt mit, ähm, oh, was habe ich gestern gelesen? Ich glaube, im Spiegel stand es, oder nee, in, irgendwo auf, auf ähm, habe ich das gelesen, ähm, dass das White House zurzeit mit Anträgen und, und Briefen überschüttet wird ähm, von Leuten, die gerne auch von Trump äh, begnadigt werden müssen. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe. Es ist, äh, man kann nur hoffen, dass es sich äh, irgendwie, äh, ich sag mal, auf ein anderes, es wird nicht aufs frühere Niveau zurückgehen. Dazu haben wir zu viel gelernt und sie werden auch die anderen nicht bereit sein, für zurückzugehen. Aber dass sich so irgendwie mal, weißt du, so, so halbwegs sowas wie ein normaler, ein halbwegs normaler Umgang wieder einstellt. Ja. Das sind ja. bestimmte Grundregeln, so, die wir über Jahrzehnte als Konsens erarbeitet haben, mal wieder. Äh, auftauchen, dass man irgendwie sowas wie ein Klimawandel sagt, naja, also ganz ohne ist es nicht, vielleicht sollten wir doch mal wieder das machen. Oder ich verstehe es nicht.
1: Ähm ja, ich weiß, was du meinst. Einfach, weißt du, so Anstand. Anstand und Rücksicht. Einfach so diese Basis, äh, diese ja. Basisdinge, dass man die wieder in sein Leben äh, einfließen lässt und auch auf die politische Diskussion. Und ich meine, wir haben auch äh, äh, Vollidiotenparteien äh, bei uns in der Regierung, aber ja, ja auch. Und wenn ich hier die Debatten äh, zwischendurch äh, bei euch im Parlament, äh, da ein Bundestag, nicht im Parlament, ein Bundestag heißt das, wenn ich das folge. Ich meine, das, das ist Hanebüchen. Es ist unter jeder Sau und ähm, das muss aufhören. Ja, so, so lösen wir nichts mehr. Wir lösen es schon auf der allerersten Ebene nicht mehr, dass wir schon gar nicht mehr miteinander sprechen, oder? Ja, und ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben die letzten, die letzten zehn Jahre haben wir überall Rückschritte gemacht und das müssen wir dringend ändern. Ja, ja, ja. das ist gut. Ja, naja, ja, das, das ist gut.
0: Das Geschehen Weiter beobachten. Ach, eins habe ich noch. Das, muss, das ist, Dein Scherz
1: Lieblingsthema, ich weiß, um was es geht. Es geht um Nerze. Ja, es geht um Nerze.
0: <lacht> also a a fällt mir ein, ein Witz dazu ein, den ich nicht erzählen werde. Weil der oh. mittlerweile äh, aus, äh, der ist, äh, der ist äh, schlecht. Äh, nein, aber Nerze in Dänemark. Also das ist ja wohl so. Zum einen wusste ich gar nicht, dass es noch Nerze gibt. Also dass das, weil eigentlich trägt doch gar keiner mehr Nerzmäntel oder. Äh, mhm, halt Habe ich Alten. auch erstaunt. ja. Und dass dann in Dänemark äh, zu, zu einer der weltgrößten Nerzproduktionen riesige Farmen existieren in Dänemark. <lacht> ich meine. <in> Dänemark. <lacht> Und dass dann plötzlich die durch einen mutierten Coronavirus alle infiziert werden, warum man spontan mal entscheidet, ich glaube, 15 Millionen Nerze zu töten, äh, zu keulen heißt das ja dann fachmännisch, ja. und äh, sich dann überlegt, was machen wir mit denen? Na, wir verbuddeln die einfach mal. Und so ein Meter unter der Grasnarbe wird ja wohl reichen. Und man dann plötzlich feststellt, dass sich irgendwann nach drei, vier Wochen ähm, die Gräber so langsam nach oben wölben, weil dann irgendwelche Zersetzungsgase ausstellen, die mittlerweile das Grundwasser versorgen.
1: Hätte niemand drauf kommen können, ja? Ehrlich?
0: Ich meine... Ja,
1: genau das habe ich mir auch gedacht. Wie, wie machen die das? Weil ich habe so Aufnahmen gesehen, so Drohnenaufnahmen, und das waren einfach offene Gruben. Und, also, ich bin ja auch kein Experte, aber genau das habe ich mir auch gedacht, oder? Wie machst du das? Ja. Aber also,
0: ja... Wir mussten ja auch schon wegen Schweinepest mal, weiß ich, was Tausende von Schweinenschlachten und, und, und Hühner und was da alles gab. Ähm, da gibt es ja irgendwie auch, so, so, so leid es mir tut, Best Practice für. Aber das ist ja, und das ist ja jetzt nicht, wo du jetzt sagst, das ist jetzt irgendwo ein völlig von der Zivilisation abgekoppeltes Land, sondern es ist, ist halt Dänemark.
1: Ja, es wird, wie ich immer sage, hier in der, in der wie auch im Geschäft, es wird überall nur mit Wasser gekocht.
0: <lacht> oh, das Oder? ist schön. Genau. Ah, so, dann war es das mit der Scherpokalypse 67. Kurzer äh, Chaos Computer Club zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, der Kongress. Fällt nicht aus, wird auch digital gemacht. Wir haben ja jedes Jahr äh, zwischen beinahe also sich. du hast ja auch immer die ja. einige der Vorträge angeguckt, wir waren ja nicht präsent, sondern haben das immer remote gemacht. dieses Jahr gibt es einen kompletten Online-Kongress. Mal gucken, wie die das machen. Ich glaube, mit sehr viel Enthusiasmus, denn die werden das komplett mit ihrer eigenen Plattform äh, umsetzen und streamen. Da ist auch schon vieles angeboten worden. Mal gucken, da kann man bestimmt auch was lernen, wie man digitale Veranstaltungen mal aus Nerdsicht machen kann. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten äh, kann ich dir und deiner Familie und natürlich allen äh, nur wünschen, kommt gut äh, über Weihnachten, über das neue Jahr und auch ins neue Jahr rein, über die ganze Krise. Und das kann ich natürlich auch allen unseren Zuhörern wünschen, dass es euch gut geht, dass wir dann im nächsten Jahr ähm, wieder euch als Zuhörer hier in der ShareProKalypse begrüßen können.
1: Alles klar. Danke vielmals und tschüss.